0: Graças e paz, queridos. Amém. Glória a Deus. Muito bom estar nessa casa. Essa casa aqui eu já posso fazer igual aquele lá. É? Essa casa é sua, essa casa é nossa. Fico muito à vontade quando venho aqui. Sou muito bem recebido. E tenho o prazer de estar aqui com vocês. Ah, cheguei bastante atrasado está muito trânsito, estava falando ali por apóstolo o povo resolveu todo mundo ir o tá está muito trânsito muito, muito, muito mesmo eu falei, Jesus, amado, vou chegar lá na hora de receber a bênção apostólica não vai dar nem tempo de pregar <risos> e todo farol que a gente encostava estava fechado para ajudar ele, eu falei, é só ficar com pressa os faróis, todos fecham é uma coisa fora do comum até passei pelo, pelo pastor Anderson, pelo pastor Aline Liga o piscaleta, vocês nem me conheceram, né? Foi eu que passei na frente de vocês Graças a Deus Mas é muito bom estar nesta casa Queridos, abra sua Bíblia Na carta que Paulo escreve aos Romanos Capítulo de número 8 A partir do verso de número 31 Glória a Deus verso 31 diz assim que diremos então à vista destas coisas se Deus é por nós quem será contra nós aquele que não roubou seu próprio filho mas por todos nós o entregou será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem justifica Quem nos condenará É Cristo Jesus Quem morreu, ou melhor Quem ressuscitou O qual está à direita de Deus E também intercede por nós Quem nos separará do amor de Cristo Será a tribulação A angústia A perseguição A fome, a nudez O perigo ou a espada Como está escrito Por amor de ti Somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades nem o porvir, e nem os poderes, nem as alturas, e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus por essa palavra? Antes de eu começar a dizer o que Deus colocou no meu coração para falar nesta noite, eu queria falar algo a respeito desse versículo. Normalmente, quando nós dizemos, se Deus é por nós, quem será contra nós, o nosso coração se enche de fôlego, a nossa carne se enche de alegria e a gente fala ninguém. Porém é mentira. Se Deus é com você, se prepare, o mundo todo vai estar contra você.
1: Porque Jesus disse assim, por
0: causa do meu nome, vocês serão odiados, por causa do meu nome, muitos serão seus inimigos, por causa do meu nome, vão querer vos matar, por causa do meu nome... Vocês na prisão, por causa do meu nome, vão fazer maldade com vocês, então, por causa do nome do Senhor e por ter o Senhor ao nosso lado, tem muita gente contra nós, mas eu quero te dar uma notícia boa nesta noite não importa quem esteja contra você, o importante é quem está com você, e quem vai lutar por você, porque quem está contra você, não tem importância nenhuma para Deus, porque Ele está conosco, e quando Ele está conosco, pode o mundo inteiro se levantar contra a tua vida, nenhuma praga vai chegar na tua tenda, porque Ele fará a proteção que só Ele sabe fazer para a tua vida, você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia Glórias a Deus Pois bem Quanto tempo da nossa vida Muitos de nós Passamos Pensando No que não deu certo Quanto tempo da nossa vida Ou quantas horas do nosso dia Nós costumamos reservar para projetar alguma coisa para o futuro. Existem pessoas que passam muitas horas do seu dia se lamentando pelo que não aconteceu. E existem outras que passam muitas horas do seu dia se programando para o que vai acontecer. Essas duas são uma realidade. Mas responda para você em qual delas você está. Porque é bem verdade que o tempo que nós colocamos à disposição para projetar alguma coisa que vem pela frente, colocando Deus no centro e nos enquadrando dentro da vontade dEle, determinará até onde nós vamos chegar. Porque quanto menos nós planejarmos, quanto menos nós nos esforçarmos, quanto menos nós nos prepararmos para o dia de amanhã, menor será o avanço da nossa vida. Tem muita gente que está esperando alguma coisa sobrenatural acontecer Para que o natural possa se mover Mas na realidade Deus está esperando que o natural comece a se mover Para que o sobrenatural te encontre em movimento E você entre dentro do tempo de Deus e Ele te visite com a graça dEle E muitas coisas passem a acontecer na sua vida Essa é a vontade de Deus Que nós estejamos sempre em movimento cultuando, adorando se entregando, eu cheguei aqui numa aula de hebraico isso é muito bom a palavra Evodã que o apóstolo usou aqui, ela também significa cultivar, foi da onde sai a palavra culto, a palavra culto é dessa raiz Evodan então quando Deus faz o homem e coloca no jardim ele não pede para trabalhar, ele pede para oferecer culto porque enquanto você cultua, Deus trabalha não vou falar de novo, você entendeu? Deus não fez você para você trabalhar, ele fez você para você cultuar, porque enquanto você cultua Deus trabalha, enquanto você adora, ele faz por você o que ninguém mais pode fazer, porque ele não quer que você faça o um esforço para sal, ele quer que você faça o um esforço da adoração, o um esforço do espírito, o um esforço da entrega, o um esforço do reconhecimento, porque quando você sabe da onde vem, você tem muito motivo para adorar. Amém. lembrar que eu posso de outro momento quando nós olhamos para essas realidades percebemos que existem pessoas que trocaram o prazer da vida pela existência tem muita gente que já deixou de viver faz tempo está apenas existindo tem muita gente que só está sobre a face da terra, mas não está vivendo mais faz tempo que perdeu o prazer da vida Faz tempo que perdeu o prazer de fazer alguma coisa com muita emoção, com muita dedicação, com muito amor. Tem muita gente que já perdeu esse prazer. Está apenas existindo. E conversar com pessoas que já perderam o prazer pela vida é uma conversa difícil, pesada, chata, desarmoniosa. Porque tudo que você apresenta como solução para um problema, ele tem um problema para uma solução. Tudo que você apresenta para ele que pode ser bom Ele diz, eu já fiz tudo isso, eu já tentei tudo isso E na realidade ele está falando isso porque ele já se decepcionou Com algumas tentativas e ele desistiu de lutar Essa é a verdade Os que estão apenas existindo Foi porque chegaram a uma conclusão que não vale a pena se esforçarem mais Chegaram a uma conclusão que já fizeram tudo que era necessário chegaram a uma conclusão que já se esforçavam o suficiente mas deixa eu dizer uma verdade para você, você pode dar e fazer muito mais do que o que você já fez até hoje porque Deus sabe o potencial que Ele mesmo colocou dentro de você, está apenas adormecido, mas desta noite eu vi como profeta de Deus para dizer que Ele vai vivificar todo esse potencial que está dentro de colocado por ele, porque ele não te fez apenas para exigir ele te fez para viver foi para isso que ele te deu ele te fez para viver e o que me deixa triste é saber que muitos cristãos muitos dos que já entregaram a vida para Jesus, estão entrando nessa rota de deixar de viver e estão apenas existindo. e por que que isso acontece? Porque um dia eu falava para ele, que quando ele aceitasse Jesus, não ia ter mais dor, não ia ter mais sofrimento, não ia ter mais choro, não ia ter mais dificuldade, não ia ter mais problema, não ia ter mais nada. Aí de repente ele começou a se deparar com um monte de problema, com um monte de dificuldade, com um monte de situação que ele não está conseguindo mais resolver. Mas está implantado na cabeça dele que a partir do momento que ele se entregasse para Jesus, nada disso ia mais acontecer, entenda, tudo isso vai acontecer, vai continuar acontecendo dor, vai continuar acontecendo lágrima, vai continuar acontecendo sofrimento, vai continuar tendo dias difíceis, vai continuar tendo dia de choro, mas em todos estes dias, também vai continuar tendo a presença dele, porque a promessa dele é, eu estarei convosco até a consumação do século, pode ter dor, pode ter problema, mas fique ciente de uma coisa Ele também estará com você Você pode aplaudir a Ele por isso no mundo tereis aflições e não aflição serão muitas mas tem de bom ânimo mas a dor é uma é um sinalizador para nós enquanto estiver doendo significa dizer que você está vivo e tem chance de mudar a realidade da sua história porque quando parar de doer significa que você morreu mas enquanto estiver doendo Significa que dá para fazer alguma coisa Talvez hoje à tarde você falou assim Eu vou para o culto hoje, mas está tão difícil Está doendo tanto É Deus te dizendo que você ainda está vivo Está em tempo de mudar muita coisa na tua vida Está em tempo de muitas realidades Serem transformadas A dor nos ensina isso Vai chegar um momento Que essa que você está sentindo Vai passar E vai ter outra mas nessa, você sai dela vencedor. Glória a Deus. Nessa, você vai ter um testemunho para contar. Nessa, você vai ter uma experiência para passar para alguém. Nessa, você vai saber como aconselhar alguém que chegar até você passando pela mesma situação. É por isso que o Salmo 125 diz: Que os que confiam no Senhor serão como os montes de Senhor tradução original diz isso, serão, e não são, os que confiam no Senhor serão, porque quando você confia no Senhor, enquanto você está passando por isso, que está difícil, você será, após passar, Comparado com o um monte de Sião Que não se abala Mas permanece para sempre Enquanto não passar, você está balançando Mas depois que passar, você vai falar Eu passei, deu certo Deus estava comigo Deus foi comigo, Deus me ajudou E agora eu sei que eu posso testemunhar Disso para alguém O que eu passei Você só pode falar para alguém Daquilo que você passa Daquilo que você não superou ainda Não dá daquilo que ainda não é a superação na sua vida, você não tem autoridade para falar, você até fala do que Deus fez na vida de alguém, na vida do outro, na vida do fulano, na vida do ciclano, mas enquanto alguém não vê que o que você está falando também acontece na sua, toda palavra será infrutífera, porque o resultado ninguém fala, é mais importante do que as palavras, Dado em quem fala é mais importante do que as palavras daquele que fala. Eu aprendi a ficar filósofo assim como o apóstolo Pai. Ele solta umas lá no grupo lá, eu fico do céu. Se ele tivesse no tempo de Sócrates, Sócrates não era nada. Mas, queridos, nós precisamos ter certeza de algumas coisas. Em Cristo, uma palavra liberada para nós nós somos mais do que vencedores, essa é a palavra que está liberada em Cristo para todos nós e qual o segredo para permanecer vencedor é não sair dele por que que muitos perdem porque sai de Cristo porque não tem como perder estando em Cristo Porque já está decretada uma vitória nele. Nele nós somos mais do que vencedores. Sim. Capítulo 8 de Romanos que nós lemos, começa assim no primeiro versículo, dizendo, Portanto, agora, condenação nenhuma há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a primeira palavra de vitória que tem dentro desse texto. Ou seja, não... Existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E não tem vitória maior do que saber que não existe mais condenação para a nossa vida. Porque essa condenação que Paulo fala nesse texto é a condenação do inferno. Estar em Cristo já nos livrou do inferno. Amém. Que era o que a gente merecia. Estar em Cristo Já nos poupou De conhecer o inferno Todas as outras dificuldades Ou todas as outras vitórias De ordem humana Que dependem também De esforços nossos Para conquistar A força para vencer Está no Cristo E a gente não pode sair Dele o problema é que tem muita gente achando que a dificuldade que ele tem hoje é maior do que a condenação que existia na vida dele que colocaria no inferno. Tem muitos querendo desistir de Cristo não por causa do inferno, estão querendo desistir de Cristo por causa de uma doença. Tem muitos querendo desistir de Cristo por causa de uma infernidade. Tem muitos que querentes desistir de Cristo, de Cristo por causa do marido, não que o seu marido não vale a pena, não que a sua esposa não vale a pena, mas ele não pode ser mais importante do que Cristo, nem a sua esposa pode ser mais importante do que Cristo. Você não pode desistir de Cristo por causa das coisas, senão você passa a entender ou acreditar que a condenação do inferno é coisa pouca. a da natureza daqueles cristãos daquela época porque o de hoje só muda o tempo mas provavelmente as dificuldades emocionais e espirituais eram as mesmas aí vai dizer porque a presente provação deste tempo agora não se pode comparar com a glória que há de ser manifestada fazendo tudo que você está passando hoje
1: toda provação
0: que você está passando hoje, toda tribulação que você está passando hoje, toda dificuldade que você está passando hoje, é muito pequena comparado com o que Deus já tem reservado para a tua vida, comparado para com o que Deus já tem preparado para a tua vida, então não pense abandonar a ele, por conta de uma dificuldade que você está tendo hoje, porque com ele, ele vai te dar a estratégia, para você vencer ela, sem precisar abandonar ele, porque se com ele está difícil, com ele vai ficar sem ele, vai ficar muito pior mas ele quer estar com você em todos os momentos da tua vida, para que você possa dizer, eu nele sou mais do que vencedor, eu nele sou mais do que vencedor, eu nele mais do que vencedor, você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso, porque você nele é mais do que vencedor e vencedor, livro de juízes, capítulo de número 6, conta numa, numa história lá, e o verso 2 diz assim, e prevalecendo a mão dos Midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si. Por causa dos Midianitas, ovas que estão nos montes, cavernas e fortificações. O verso primeiro diz que os filhos de Israel voltaram a praticar o que desagradava a Deus e caíram na mão dos inimigos por mais 40 anos. E nesse cenário de perseguição de roubo de saques, de afronta diz o verso 2 que por causa dos midianitas muitos daqueles fizeram covas, cavernas e fortificações ou seja, de um tempo de crise, em um tempo de dificuldade em um tempo de problema aonde todo quando esse enfrentamento maior estava se dando porque o povo tinha retornado para a idolatria, em vez deles repararem o que estava fazendo e se voltarem para Deus, eles preferiram lutar sem Deus, eles falaram, vamos criar uma estratégia para que a gente consiga passar por esse tempo, por esse momento, sem Deus, por isso o texto diz que uns fizeram covas, outros fizeram cisternas e outros criaram fortificações. Ou seja, cada um foi dando o seu jeito
1: para vencer aquela
0: situação sem recorrer à pessoa certa. Porque o ser humano é muito disso. Desde lá do Gênesis o homem vem tentando viver a parte de Deus. Desde lá do Gênesis o homem vem procurando uma maneira de viver independente de esse é o desejo do homem do homem sem Deus diga-se de passagem viver sem Deus esse é o desejo do homem sem Deus então por isso que muitos em tempos de dificuldade de crise, de problemas emocionais, espirituais, seja qual for ao invés de procurar em Deus no primeiro momento eles tentam criar estratégias para que eles possam vencer sem Deus, e Deus até permite que nós trilhemos o nosso próprio caminho, até a gente chegar onde a gente nunca queria ter chegado, e depois Ele aparece com misericórdia, e nos redireciona para o centro da sua vontade, sofre Tem lições que a gente só aprende quando dói. Tem lições que a gente só aprende quando a gente coloca a mão na cabeça e fala assim, não era para mim ter feito isso. Tem muita gente tentando criar suas próprias estratégias para resolver os seus problemas. Dentro desse texto aqui, há pelo menos três tipos de pessoas que diante da situação que estavam vivendo aqui nesse cenário, se apresentaram, tem os que resolveram cavar as covas, esse é o primeiro grupo de pessoas que tem aqui, os que resolveram cavar as covas, e o que significa isso pastor, cavar as covas? Eles estavam fazendo isso, com medo dos midianitas, que quando viam e saqueavam tudo, Matava muitas pessoas e não dava tempo de fazer o um funeral, não dava tempo de fazer o um enterro com honras. Esses que estavam cavando covas estavam dizendo assim: já que não tem jeito para nós mesmos, já vamos começar a abrir as nossas próprias sepulturas para que pelo menos quando nós morremos, já tenha um lugar onde a gente se enterrar, esses que estavam cavando as covas, foi os que já tinham desistido de lutar, dizendo assim, o que nos espera agora é só a morte, então vamos antecipar cavando a cova, para que quando a gente morrer, alguém nos enterre nessa cova, que nós mesmos já abrimos para nós, a verdade espiritual que a gente extrai para essa para esse tempo de hoje é que tem muita gente que já cavou a sua própria cova, desistiu de lutar... Já enterrou o seu próprio sonho... Já enterrou os seus próprios planos... Já desistiu de tudo que estava sonhando... Porque acredita que não tem mais jeito para a vida dele, para a vida dela... Então ele não está esperando nem alguém matar... Ele já está cavando a cova antes de chegar a notícia que morreu... Mas eu quero ser profeta de Deus na tua vida nesta noite... Você é que abriu a cova... Você mesmo vai beijar... Porque você não vai entrar dentro dela... Deus não vai permitir que você morra antes dele cumprir tudo o que ele determinou sobre a sua vida. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Nada do que Ele falou a seu respeito cairá por terra. Nada. Nada cairá por terra. Então tem os que abriram covas. Deus que fizeram cavernas. fazem cavernas são aqueles que se escondem dentro dos seus próprios mundos diante dos problemas os que fazem as cavernas são aqueles que em vez de sair para lutar eles entram para se esconder vou ficar aqui escondido porque aqui ninguém me vê aqui eu não corro perigo, aqui ninguém me acha aqui está tudo certo quando tudo passar eu apareço Só que se escondendo ninguém vence nada Se escondendo ninguém alcança nada Se escondendo ninguém chega a lugar nenhum Tem muita gente dentro das suas cavernas Construíram as suas cavernas particulares E ninguém mais entra lá dentro Se fecharam para o mundo do lado de fora. Porque perceberam que tem problema para resolver. Só que não é se escolher que ninguém, ninguém vai vencer. É sair para lutar com Cristo ao seu lado. E você sairá vencedor. E dentro desse mesmo texto tem os que fizeram as fortalezas. Criar resistências em si mesmo, ficar inacessível emocionalmente, espiritualmente, constrói uma fortaleza perto de si ou dentro de si e ninguém consegue mais acessar essa pessoa. covas os que, estão, os que estão entrando dentro das suas próprias cavernas e os que estão criando as suas fortalezas para ficar intocáveis todos eles estão vivendo essa situação aqui de, de amedrontamento só que dentro desse mesmo texto, lá no verso de número 11 tem um outro homem na história tem um homem chamado Gideão e o verso 11 diz assim, então tão longe Veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em ofra que pertencia a Joás o Rita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar os mirianitas. O verso 11 diz que um anjo aparece, se assenta e fica assistindo Gideão trabalhar. A atitude de Gideão chamou a atenção daquele anjo porque aquele anjo estava dizendo assim, provavelmente, se fosse eu, ele também tinha tudo para estar tá cavando cova, ele também tinha tudo para estar tá entrando em alguma caverna, ele também tinha tudo para estar tá dentro de alguma fortificação, mas mesmo passando pelas mesmas situações, ele resolveu se levantar e ir fazer alguma coisa, porque entendeu que não é se escondendo, não é criando resistência, não é fugindo que vai se resolver os problemas existentes, é lutando, é batalhando, é fazendo, é acreditando que o Deus que começou a boa obra, é fiel para terminar tudo aquilo que Ele começa, se você recebe aplauda Ele, porque a obra que Ele começa, Ele também, E Gideão estava tão envolvido com o trabalho Que nem percebeu que tinha alguém o observando Ele estava tão envolvido no que estava fazendo Que não se apercebeu que tinha alguém vigiando ele Porque é assim que acontece Quando você está envolvido com o que você está fazendo Você não fica prestando atenção em quem está te observando você quer fazer é verdade que tem uns que ficam observando para ver quem está olhando para ver se ele está fazendo, mas quem se compromete com o fazer não se preocupa com quem está vendo, porque tem um que está vendo. Quando você se compromete com o que fazer, você não se preocupa se o seu líder vai ver, porque automaticamente ele terá pelo resultado, mas você não faz para o seu líder ver, você faz porque você sabe que ele está vendo, você faz porque você sabe que Deus está enxergando, você faz porque sabe que quem precisa ver está vendo, por isso Gideão foi trabalhar isso 5 de Romanos 8 Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome? Será nudez? Será o perigo? Ou será a espada? Falta fazendo pergunta para a igreja dizendo o que é capaz de nos separar do amor de Deus? o que é que vai nos separar do amor de Deus? se alguma destas coisas conseguir te separar do amor de Deus, você nunca compreendeu o que é de verdade o amor de Deus se a tribulação te afastar do amor de Deus você não entendeu o que é o amor de Deus se a angústia te afastar do amor de Deus, você não entendeu o que é o amor de Deus. Se a escassez te afastar do amor de Deus, você não entendeu o que é o amor de Deus. Porque quando ele, faz isso, ele fala essa pergunta, na sequência ele diz, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem agora, nem o tempo vindouro, nem as potestades, nem os principados nada será capaz de nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus o nosso Senhor nada e quando nós entendemos que nada é nada mesmo tudo isso aqui a gente compara com nada do lado do amor de Deus tudo isso é visto Nada do lado do amor de Deus, por isso o verso 27 diz assim: todas estas coisas somos mais do que vencedores? Em que as coisas? Na tribulação? Em que coisas? Na angústia? Em que coisas? Na fome? Em que coisas? Na perseguição? Em que coisas? em tudo que você imaginar aí que seja difícil para você, em todas estas coisas, tanto as que Paulo está citando, quantas que você está enfrentando, em todas elas, você é mais do que vencedor, porque nada disso é maior do que o que Deus fez pela tua vida. Nada. eu queria que você fosse bem verdadeiro agora eu queria que só você que entrou aqui nesta noite hoje, como aquele primeiro grupo das covas dizendo assim, para mim não tem mais jeito eu vou desistir eu vou enterrar eu não vou cuidar mais de ninguém eu não vou fazer mais nada eu queria que vocês ficassem de pé só você que entrou assim hoje eu queria que vocês se colocassem de pé aqui como grupo da caverna, quer saber de uma coisa? Eu vou entrar dentro da minha caverna e vou ficar escondido lá, e não vou fazer mais nada, vou sumir da vista do apóstolo, vou sumir da vista do meu discipulador, vou sumir da vista de todo mundo, ninguém vai me encontrar mais, se você entrou aqui desse jeito, eu queria que você ficasse de pé também. Vergonha nenhuma para você nisso, pode ter certeza, e você que está cheio de resistências. Se fechou dentro de si. Eu queria que você também ficasse com E vocês que levantaram. Que estão dizendo que viveram essa, essa condição. Mas que vocês querem sair daqui como um gideão Entendendo que você é mais do que um vencedor Eu queria convidar você para vir ao altar Porque você será devolvido para a sua casa De maneira diferente hoje Você será devolvido para a sua realidade Entendendo que em Cristo você é mais do que vencedor Você será devolvido para dentro das suas realidades Entendendo nele você pode todas as coisas, nele você é vencedor, nele você conquista, nele você realiza, nele você faz, pastor, mas está doendo, entenda, vencedor, vencedores, vencedor, vencedores, você que não veio, eu queria que você se colocasse de pé, e estendesse a sua mão para cá, na direção desses que vieram, e levantasse a sua voz em oração, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos nesta noite, ó Pai, apresentar diante do Senhor, estas vidas que estão neste altar, ó Pai, que entenderam as realidades que cada um deles estão enfrentando, mas que também compreenderam a Tua Palavra, e sabem do poder já colocou dentro de cada um deles e que não existe nada que o mundo possa oferecer que não existe nada que o mundo possa fazer que não existe nada que possa acontecer na vida deles e seja maior do que o teu amor, pela vida de cada um deles, então hoje eles estão tomando a posição diante de, de ti, ó Pai, de voltarem para casa não mais os mesmos, de voltarem para casa não mais com os mesmos pensamentos e com as mesmas realidades existentes. mas eles estão dispostos, ó Pai, a voltar como um gideão, entendendo que está difícil, mas vai continuar trabalhando, entendendo que doendo, tá mas vai continuar lutando entendendo, papai, que está trazendo lágrima, mas não vai abrir mão, porque sabe que no Senhor, é que está a nossa vitória sabe que é no Senhor que está o nosso respaldo sabe que é no Senhor, que está a palavra que vai mudar o destino da nossa vida então pai, eu te peço pela vida deles nesta noite que cada um deles receba do Senhor o que só o Senhor pode dar que cada um deles receba do Senhor o que só o Senhor tem para dar que cada um deles receba do Senhor aquilo que só o Senhor tem para oferecer para a vida deles os que estão precisando de força, dá força Senhor o que estão precisando de vigor dá vigor, o que estão precisando de esperança dá esperança, o que estão precisando de coragem dá coragem, os que estão precisando de esperança para acreditar, que o casamento vai dar certo, que a família vai dar certo, que o filho vai voltar, que a porta vai abrir, que a faculdade vai chegar, que tudo que eles estão esperando, ó Pai querido, se for falta de esperança, dá esperança para eles, porque o Senhor é o Deus da esperança. Oh, aleluia Cantará Canta Cantará matagashore Cantará matagashore Cantará matagashore Oh, aleluia Sim, Espírito Santo Só o Senhor pode Só o Senhor faz Só o Senhor realiza Cantará oh. matagashore O fortalecimento dEle. Sai do seu lugar e encosta perto dEle. Que Ele sinta Deus através do teu abraço. Que Ele sinta a força que Ele precisa de Deus através do teu abraço. todo aquele que venceu em alguma área da sua vida passou por frustrações todo aquele que venceu em alguma área da sua vida enfrentou dificuldades todos os que venceram tiveram lutas mas venceram porque não abriram mão das realidades que estavam sendo enfrentadas